0: Porque la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Buenos días hermanos, bienvenidos a Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Para mí es un gusto una vez más acompañarles. Mi nombre es Janine Martínez y les acompaño desde la ciudad de Guatemala. Y en el día de hoy, eh, aprovechando el Día de las Madres que se aproxima, quisiera eh, tratar un tema acerca de la maternidad y las misiones. Eh, yo sé que tengo muchas historias que compartir de mis amigas, misioneras, madres, sobre todo en el contexto de misiones transculturales. Eh, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus luchas, eh, cuál es la realidad de, de lo que significa ser mamá y ser misionera en, en, en el campo y cómo, eh, cómo yo he visto a Cristo en muchas de estas madres, en muchas de estas eh, mujeres, en las diferentes luchas que atraviesan eh, sus temores, sus necesidades y que podamos eh, concluir en el día de hoy con un tiempo de oración por todas las mamás que están en el campo misionero sirviendo al Señor fielmente Las cuales generalmente no son tan conocidas eh, Sus nombres no van a ser nunca públicos Pero están sirviendo al Señor a través de la maternidad Y siendo fieles en el campo Y lo, lo digo como alguien que ha pasado la mayor parte de su vida Sirviendo eh, lado a lado con misioneras O sea, tengo más de 25 años, más o menos 25 años involucrada en misiones eh, tanto en, en mi país natal, eh, siempre estuve rodeada de misioneras, eh, muchas que eran mamás, esposas, y, y ver eh, cómo ellas fueron un testimonio para mí, para el tiempo en que me tocara estar en el campo y aún como soltera, cómo compartí mucho de los, escuchar las, los dolores, las, los sufrimientos, las... Incertidumbres de muchas de estas madres en el campo Que vienen en adición a ser un misionero O sea, como misionera soltera Yo atravesé muchos retos que atraviesan eh, Todos los misioneros atravesamos De choque cultural, de necesidades financieras De falta de apoyo y soporte eh, emocional eh, Muchas eh, luchas que son características del servicio misionero De estar lejos de la familia eh, y todo lo que viene con esto. Sin embargo, las que son madres atraviesan aún más. Y yo tuve el privilegio durante mi tiempo de servicio, tanto en República Dominicana como en, en Asia, eh, ver y, y aprender de estas mujeres y ver sus testimonios y ver sus debilidades. Y cómo en medio de sus debilidades el Señor las fortaleció las animó y las cambió también, muchas de ellas. Entonces, quiero compartir algunas de las experiencias eh, que atraviesan esas hermanas y, y, y tal vez algunas de las historias y que podamos realmente poner una cara humana. Nuevamente, siempre intentamos hacer esto eh, durante este podcast porque muchas personas tienen una idea de las misiones un poco utópica y, y las misiones son seres humanos haciendo la misión de Dios, pero seguimos siendo seres humanos, pecadores, con luchas, debilidades eh, y con necesidad de Cristo en cada día aún mayor de la que eh, tendríamos en un lugar ya más cómodo, más familiar para nosotros. Entonces, eh, iniciemos en esta mañana. En la base misionera, en donde estuve trabajando... Eh, Estuve rodeada de varias mamás que realmente fueron un ejemplo en mi vida y las cuales eran misioneras a tiempo completo, trabajaban a tiempo completo, obviamente balanceando eso con su vida de maternidad. Recordemos que cuando una familia misionera se va al campo, no tienen asistencia. Muchos de nuestros países tenemos ayuda, podemos buscar a una chica que nos ayude a limpiar o una persona que nos pueda ayudar con las tareas del hogar, aunque sea un día a la semana, eso hace una diferencia pero en el campo misionero la mayoría de las veces o no hay la capacidad financiera de hacerlo o no se conoce lo suficientemente en la cultura o no es parte de la cultura hacerlo. Eso quiere decir que no, a menos de que otros misioneros, por ejemplo, no se queden con tus hijos cuidándolos por un par de horas a la semana, tú nunca y tu esposo, tú, eh, tú y tu esposo nunca están solos. Entonces es necesario depender de, de la comunidad misionera para prestar ese tipo de ayuda porque por lo menos por los primeros años durante el que uno va, sale al campo o llega a un país en específico uno todavía no tiene las relaciones locales suficientemente de confianza como para tú decir bueno voy a pedir a alguien que venga y me cuide a mis hijos por, por tres horas para poder salir con mi esposo o para poder ir a hacer algunas diligencias personales entonces desde ese tipo de cosas son retos eh, para todas las mamás cansadas y agotadas que tratan de balancear lo que es un trabajo a tiempo completo y la maternidad y el cuidado del hogar o aquellas que están todo el tiempo en el cuidado del hogar que también es un trabajo a tiempo completo. Entonces representan ciertos retos eh, en el día a día. Está eso en adición a... A, a que cargas con toda la carga emocional familiar pero no tienes mucho apoyo no tienes mucho donde donde ir que es uno de los principales factores porque cuando uno se encuentra en su contexto cultural uno tiene amigas uno tiene familiares tú tienes incluso tu idioma que uno lo da por sentado en el que tú puedes expresar lo que hay en tu corazón eh, de hecho yo lo experimento aún en un estando sirviendo en un país de habla hispana muchas veces lo que yo digo eh, puede ser malinterpretado porque la forma de comunicación es un poco más indirecta que la forma de comunicación en mi país, por ejemplo. Entonces tengo que, que buscar otras palabras que pueden tal vez en español también ser malinterpretadas y eso con el tiempo va desgastando un poco. Imagínense lo que es tratar de hacer eso en otros idiomas muy distintos a los, a los de uno. Eh, y, y muchas de las mujeres que influenciaron mucho mi vida, recuerdo a uh, una persona que fue eh, mi líder ministerial durante mucho tiempo, ella y su esposo tenían ya 18 años sirviendo en Taiwán, eran misioneros muy experimentados eh, tenían cuatro niños obviamente no tienen ayuda para las cosas del hogar, así que todo les corresponde hacerlos a ellos, y tenían cuatro niños, de hecho él es australiano y ella es norteamericana, o sea que vienen de dos también, aunque hablan Inglés ambos, vienen de dos culturas distintas, pero sus niños se han criado en Taiwán, en donde estuvimos sirviendo, entonces eh, con los años, por ejemplo, eh, los niños hablaban mejor el idioma que los papás, eso quería decir que en las relaciones interpersonales, incluso en el trabajo de discipulado, el nivel de chino que tenían los papás era menor al nivel de chino que tenían los hijos. Eh, y como papás ellos tenían que enfrentar muchas cosas, sobre todo como mamá. Ella tenía que enfrentar el querer, tal vez compartir con la mamá de los amiguitos de sus hijos, pero como su nivel de, idiomático tal vez no estaba al mismo nivel que el de los niños. Siempre había eh, limitaciones en, en la profundidad de las, de las relaciones que podían establecer. También como mamás sufren mucho. Y ella me, me contaba varias de las mamás misioneras el ver cómo las personas eh, hacen diferencia con sus hijos. Por ejemplo, son niños que por fuera son rubios de ojos azules eh, o canches, como se dice en Guatemala, de pelo rubio, de ojos azules. Eh, y se ven muy diferentes a los niños locales, por ejemplo, en Asia, los asiáticos. Sin embargo, hablaban chino perfectamente, preferían un plato de fideos a una hamburguesa. Y culturalmente son niños de una tercera cultura, si se conocen. Son niños de tercera cultura donde viven en una mezcla distinta, pero es más familiar lo del país local en donde están que lo del país y las culturas de sus papás. Entonces, como madres también hay cierta desconexión eh, que ocurre porque sus hijos se identifican mucho, no tanto con aspectos culturales que son naturales o normales para sus mamás, pero que para los hijos son distintos. Y con eso viene toda una, en el tiempo de crianza, entonces todo un, un grupo de luchas que estas mamás misioneras atraviesan. Eh, están asuntos, por ejemplo, de, de que estás tratando siempre de hacer discípulos. Obviamente estás ahí con el propósito de hacer discípulos. Esa es la razón por la cual estás de misionera sirviendo en ese lugar. Y es un poco difícil el el tratar de hacer, establecer estas relaciones mientras eres mamá. ¿Por qué? Porque como mamá, muchas veces los locales eh, no te entienden. O sea, las personas del país donde estás llegando, hay un proceso que se llama choque cultural, que es un proceso de adaptación, tanto eh, de familiarización, cómo se hacen las cosas, cómo se comunican las personas dónde se consiguen las cosas y hasta la tarea más sencilla puede volverse una aventura muy difícil. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nosotras sabemos dónde ir al súper y conseguir ciertas cosas en el súper. Y aún en nuestros propios países sabemos dónde sale más barato comprar la carne o dónde sale eh, consigo este corte de carne o aquel. En otro país tú no sabes nada de eso. En otro país los cortes de carne o no existen o tienen otro nombre... Eh, la forma de comer es di muy distinta. Entonces, muchos ingredientes de lo que tú sabes cocinar no aparecen o no sabes dónde conseguirlos o no sabes el nombre que tienen o cómo pedirlos y comprarlos en el idioma del país donde estás llegando. Entonces, aparte, el tener el simple hecho de preparar el listado de compras o hacer una comida, se agrega como estrés a todo lo demás que tienes que hacer. El... El tener que ir con todos tus niños a un mercado, por ejemplo en países donde la mayor parte de las personas en vez de utilizar el súper en el mercado o es una mezcla de ambos, como era mi caso en, en Taiwán. Y, y si como soltera era difícil, no me imagino lo que era tener que ir al mercado tratando de cuidar como mis amigas cuatro niños de desde los tres hasta los ocho años, nueve años. Y que no se te pierda un niño y en el proceso tal vez tratar de encontrar ingredientes o cosas en el idioma del país donde estás llegando. Eh, eso es algo sencillo, pero imagínense lo que es todos los días tener que tratar de, de traspasar esas barreras que pueden parecer sencillas, pero que no lo son tanto, que van agregando estrés. Estas mamás también lidian con lo que es estar todo el tiempo eh, siendo juzgadas por las personas alrededor. ¿Por qué? Porque como uno es el extranjero, generalmente las personas te están observando y lo hacen como todos nosotros juzgamos desde nuestra perspectiva personal. Por ejemplo, yo he visto mucho, muchas veces, una mamá joven, esta experiencia en, en todas nuestras iglesias, en nuestros países de origen, lo he visto en mi país de origen. Una mamá joven y viene una mamá con más experiencia mayor, le dice, ay, tu hijo tiene frío, tienes que ponerle eh, ay, ¿cómo vas a andar con ese niño así? Entonces hace sentir a la mamá como que lo está haciendo todo mal. Y tal vez el niño sí, puede ser que el niño tenga frío, pero puede ser que el niño no tenga frío. Porque eh, generación a generación hay ciertas cosas en cuanto a la crianza que son distintas. Y el hecho de que lo haga diferente no quiere decir que lo está haciendo mal. Hay cosas que con la ciencia o con los avances se va descubriendo, bueno, antes las abuelitas pensaban esto, pero ahora se hace de esta forma. Y no quiere decir que una y la otra esté mal, simplemente es un tiempo diferente. Ahora imagínense eso traducido a otras culturas, en donde en otras culturas se hacen las cosas completamente diferentes. Por ejemplo, en la cultura china está lo que se llama el Tsoyetsu. Eso significa eh, sentado, eso básicamente significa sentarse eh, por el ciclo lunar. Eso significa que cuando una mujer da luz, la... La cultura en general en el mundo chino es que la mujer paga muchísimo dinero, paga miles de dólares cuando se tiene a un bebé. Las, en, en países como Taiwán, Corea se utiliza. No, obviamente, personas menos pudientes tienen que buscar otro tipo de soluciones. Pero en general, estas mujeres se van por 40 días o por 50 días, dependiendo del... del del, del lugar por 40 días a un centro que es como un hospital hotel para cuidar a la mamá y al niño y las enfermeras deciden cómo se va, cuándo se va a alimentar al niño, qué dieta va a llevar la mamá hay un todo un listado de alimentos que la mamá no debe de consumir durante el periodo de puerperio o del riesgo que es lo que llaman en nuestros países, ya, ya no se lleva tanto como antes por ejemplo en, nuestra, en la época de mi mamá y de mi abuela, le decían a las mujeres por 40 días no te puedes lavar la cabeza entonces no te puedes lavar el pelo y entonces eso era así, en la cultura china funcionan eh, ciertas cosas distintas, pero si no lo haces de esa forma, la gente empieza a preguntarse ¿qué está mal contigo? <risa> entonces no entienden cuando te ven comiendo, preparando tal vez un, un plato específico, imagínate que venga alguien, te visita tu casa y ve que estás comiendo, algo y te dice no, no puedes comer eso, porque estás en puerperio y, y te miran mal y dicen que están poniendo tu salud y la del bebé en riesgo por hacer eso. Pero en tu, en tu país es normal y se hace de esa manera. Y todas estas mamás han tenido que atravesar esto y las opiniones de sus amigas locales una y otra vez. No solo las opiniones, sino el juicio de las personas que no entienden por qué en tu cultura se hacen así las cosas. Porque lo único que han conocido es su cultura y entienden que su cultura es el, el estándar que así deberían de hacerse las cosas y así somos nosotros también juzgamos a las personas de otras culturas a, a través de los ojos de la nuestra pensando que, por ejemplo, en algunos países asiáticos no es mala educación hablar con la boca llena y en nuestro país eso es regla 101 de la mesa no, no pongas los codos en la mesa, no hables con la boca llena y entendemos que ellos lo están haciendo mal sin embargo son simplemente culturas distintas entonces cuando estás en, con una familia, eh, estás criando a tus hijos y invitan a un amiguito de esa familia, de una familia local y los niños hablan con la boca llena y tu hijo le dice no, no puedes hablar con la boca llena y el niño te mira mal y te dice no, eso no es nada. Entonces tus hijos entran en un conflicto de crianza al ver valores de crianza muy distintos alrededor. Eh, que los que ellos están acostumbrados Ejemplos tan sencillos que han atravesado mis amigas Sin embargo eh, Esa observación y ese escrutinio Bajo el cual uno está constantemente sintiéndose Puede causar desgaste en el misionero Porque tú sabes que cualquier cosa que haces Es básicamente un ejemplo del evangelio que le estás dando Entonces por ejemplo eh, Tengo unas amigas que Ella y su familia se fue con sus cuatro hijos Se fueron a un viaje eh, misionero ya más de mediano plazo, no, no es corto plazo porque se fueron por dos meses a servir en Filipinas con sus hijos en diferentes tribus Estuvieron enseñando, tenían que lavar la ropa en el río, imagínense, no es lavar nada más tu ropa, es lavar la ropa de tus cuatro hijos y tu esposo Ellos vivían en Taiwán, servían en Taiwán y luego cruzaron a Filipinas, o sea, ahí hay doble cruce cultural y esta misma hermana que les contaba que admiro mucho como, como mamá y como papás, los, los admiro mucho a ellos. Y sus hijos, eh, obviamente, se eran niños acostumbrados a, a comer lo que les dieran, eh, aún a, a, a dormir donde durmieran, dormían en chozas, cuando ellos estaban acostumbrados a dormir en cama, obviamente. Eh, y mucha gente dice, ¿pero por qué vas a someter a tus hijos a todo eso?, cuando, cuando los padres y cuando las mamás eh, están sirviendo al Señor en el campo, ellas saben que ya no solo involucra los sacrificios que ellas tienen que hacer, sino los sacrificios y los ajustes que por el Evangelio, y tal vez sin entenderlo en la misma magnitud que uno, tus hijos también tienen que atravesar. Ya sea que ellos sean creyentes o no, son niños pequeños, uno no sabe eh, cuál es el estado de su fe, uno les imparte la fe. Y está también esa... Esa carga, pero y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero en ese proceso está esa pregunta, o sea, cómo la gente mira nuestras relaciones familiares, y cómo esto se convierte en un testimonio del evangelio o en un mal testimonio para el evangelio. Y estas mamás están todo el tiempo con ese, están como siempre en, en atención para dar un buen testimonio del evangelio y hay otras cosas que son solo de su vida diaria. ...con las cuales sin saberlo están dando un testimonio... ...entonces esta familia estuvo sirviendo en Filipinas... ...y ellos bajaban dos veces a la semana al río... ...para poder lavar su ropa... Eh, ...todos juntos... ...y el esposo obviamente ayudaba a la esposa... ...a lavar la ropa... Eh, ...no era como que él se quedaba predicando el evangelio... ...y ella se iba a lavar la ropa... ...sino que ambos lo hacían juntos... ...y sin saberlo... Eh, ...esto abrió una puerta para ellos compartir el evangelio... ...y los principios bíblicos... ...acerca del matrimonio y la familia... Porque los locales nunca habían visto a un hombre ayudando a su esposa a lavar la ropa y esto fue lo que les abrió a ellos la oportunidad de poder compartir abiertamente eh, lo, que la, lo que es el evangelio, cómo el evangelio transforma nuestra vida, donde eh, nos servimos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros y esto fue lo que les dio a ellos realmente una oportunidad. De poder compartir el evangelio, porque los locales se preguntaban: o sea, ¿por qué este hombre está ayudando a esta mujer a lavar la ropa con sus hijos? Y ellos están felices haciendo eso. Y entonces ellos compartieron también cómo, cómo Cristo eh, vino para servir y no para ser servido. Cómo el hombre debe amar a su esposa, y a veces amar a su esposa tiene eh, repercusiones muy prácticas eh, y, y todo eso. Y creo que. Testimonios como estos nos ayudan a, a pensar, bueno, sí vale la pena toda la dificultad, todo el estrés, todos eh, los malos entendidos que estas mamás atraviesan. Como digo nuevamente, no es solo la carga de ellas ser malinterpretadas, sino de que sus hijos sean malinterpretados, que su esposo sea malinterpretado, que su crianza sea eh, malinterpretada, porque se mira distinto a como hacen en otros países. Eh, otras y, y hablando de crianza, me, me pasó con otra misionera, estábamos en un aeropuerto, estábamos regresando de, de una conferencia de misiones, sobre todo que, que implicaba estar con otros misioneros de la iglesia perseguida, entonces había sido una, unos días eh, muy fructíferos, pero también cargados emocionalmente para todos por lidiar con las, eh, escuchar los testimonios y las dificultades que estos hermanos que tratan de servir en lugares donde el gobierno los quiere perseguir, donde sus hijos están todo el tiempo bajo la observación del gobierno, donde tienen que entrenar a sus hijos para, para responder o para qué hacer en caso de que la, la policía se los lleve a ellos. Y, y, to, y escuchar todas estas cargas que estas mamás atraviesan cada día, el no saber si sus esposos van a regresar porque viven en lugares donde los secuestros son eh, comunes donde la observación es común, donde la falta de seguridad es común y estas mamás tienen que, que estar también en alerta para proteger a ellas, a sus hogares y a sus hijos, mientras sus esposos tal vez salen a, a hacer asuntos ministeriales o, o a hacer otras cosas parte de sus responsabilidades en ese lugar. Pero recuerdo después de esta conferencia, y esto es otro ejemplo, de cómo eh, las cargas y las dificultades, lo que significa ser una mamá en el campo. Es, estábamos en un aeropuerto y eh, una mamá de una cultura donde el, no es como las nuestras, las culturas latinas, donde todavía el, el, el pegarle al niño para corrección, obviamente no como primer recurso, pero eh, todavía es parte de la cultura. Eh, y ella viene de una cultura en donde no se le pega a los niños, básicamente. Entonces... Esto podría ser caracterizado como un error o podría, podríamos tener diferentes opiniones al respecto. Pero el punto básico que queremos ilustrar es cómo eh, entramos, cómo vivimos o cómo vive una mamá en el campo misionero con estas tensiones. En pleno aeropuerto entonces vemos a un señor enojado con su hijo y agarra al niño por el brazo, lo levanta de un brazo, un niño como de unos cinco años tal vez. Le baja el pantalón y el, y el calzoncillo, el pantaloncillo en pleno aeropuerto al niño y empieza a pegarle delante de todo el mundo y empieza a pegarle con enojo eh, muy fuertemente al niño. Y esta mamá no se aguantó y aunque nosotros estamos entrenados para no necesariamente intervenir en ese tipo de situaciones, porque como decía, hay asuntos culturales, pero también para uno es ya un nivel de abuso. Entonces esta mamá fue donde él y... Como habla chino, y el señor hablaba en chino, le, le dijo en chino que dejara de pegarle de esa manera que le estaba haciendo abusivo eh, con el niño. Y muchos podremos decir, bueno, lo hizo mal, lo hizo bien, pero en el, el punto para ilustrar es que vivimos, las mamás misioneras viven en esta tensión, en cómo su cultura informa a su crianza, pero también cómo la crianza alrededor nuestro, eh, hasta qué punto es, bíblica, no bíblica, hasta qué punto es abusiva y, y hasta qué punto nos toca intervenir y cómo nos toca intervenir. Entonces, para estas mamás es una tensión constante. Eh, no solo el vivir en otro país, no solo el no hablar el idioma eh, de manera fluida, no solo el ser malinterpretadas, no solo el que esté bajo escrutinio todo lo que hacen desde la comida que le dan a sus hijos hasta eh, cómo, cómo pasan el tiempo con sus hijos o cómo los corrigen, hay tensiones a su alrededor que de verdad necesitamos como iglesia estar un poco más conscientes de todo lo que implica ser mamá y ser misionera transcultural y que nosotros podamos entonces interceder por las familias en el campo misionero, interceder por las cargas espirituales, los retos físicos, los retos culturales, los retos de seguridad, los retos financieros que estas mamás misioneras atraviesan constantemente. Así que esto es eh, solo para poder contarles un poco más el cómo eh, atraviesan estas madres. Eh, tengo otro caso de otra amiga eh, que les tocó, muchas amigas le tocó dar a luz en, en Taiwán. Es un país desarrollado, es un país donde el servicio... Eh, los servicios de salud son sumamente avanzados y muy buenos. Sin embargo, por ejemplo, en una cultura como República Dominicana, donde la mayor parte de las mujeres, un gran porcentaje de las mujeres, dan a luz por cesárea, eh, les chocaría a los niveles de dolor y de cómo la cesárea es el último recurso, y en caso de emergencia, en muchos países, sobre todo en países como Taiwán. Entonces tengo una amiga que iba a dar a luz, obviamente, por... Por asuntos económicos y de todo su mamá no podía ir a acompañarla. Así que ella solo contaba con las demás misioneras para apoyarla en ese proceso. Y ella iba a dar a luz a su primer bebé. Le tocó hacer 72 horas de, de labor de parto. Porque allá no le hacían la cesárea, no se la iban a hacer. Y, y tuvo que, que pasar 72 horas de labor de parto para, para dar a luz a, a su bebé. Y ella no entendía culturalmente por qué ella estaba atravesando por todo eso. Imagínense ustedes tratar de, no podía comunicarse claramente porque ella era norteamericana y estábamos en Taiwán y ella todavía tenía menos de un año en el país, no hablaba chino. Y todos estos procesos y luego todo el proceso de que la entendieran de por qué ella hubiera preferido que en un momento ya le hicieran la cesárea, eh, entender todos estos aspectos Culturales relacionados a la maternidad eh, Y entender que son Seres humanos eh, Mujeres que han decidido seguir al Señor Pero que están pagando un precio eh, Más alto del que tal vez muchos de nosotros se nos pedirá eh, Pasar en este servicio eh, Al Señor por, el, por amor al Evangelio Por el amor a Cristo Por hacer discípulos y obedecer su mandato No quiere decir que será más fácil Así que a medida que vamos cerrando este tiempo, yo quiero realmente retar a los que nos escuchan. Eh, si usted es líder en una iglesia, si usted tiene un grupo de mujeres, tómese unos minutos, por favor, para orar por las mamás en el campo. Por las mamás misioneras que se sienten solas, que se sienten malinterpretadas, que no tienen amigas, por limitaciones culturales, eh, incluso porque no las quieren ahí. Porque la cultura y la religión a la que están llegando eh, los rechaza por ser creyentes. Eh, por todos los retos que estas mamás, por sus miedos acerca de la seguridad de sus hijos, del futuro de sus hijos, de la seguridad de sus esposos, de cómo van a alimentar a sus familias, de todas las implicaciones eh, culturales eh, que, que están relacionadas directamente con la maternidad que estas mujeres atraviesan. Así que les eh, vamos a dar cerrar en oración pero quiero de verdad que nuestra audiencia pueda tomar tal vez unos, eh, unos minutos para orar y tal vez esta semana eh, unirte con algunas otras mujeres para orar por las madres en el campo misionero. Así que oremos y, y pidamos en al Señor que acompañe, fortalezca y anime a, a las madres en el campo. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Y tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor, sin importar qué tan lejos geográficamente estén de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que en, esta, en este día tú fortalezcas a cada mujer que en, en su maternidad ha, eh, está sirviendo, Señor, en un, campo, en un campo transcultural, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de sus iglesias locales, siendo observadas, criticadas, es, eh, es, eh, e evaluadas en todo lo que hacen respecto a la maternidad, la crianza, el cuidado de su familia. Señor, te pedimos que tú eh, ayudes a cada una de estas mujeres a que encuentren su aprobación y su, y, su, y su evaluación en ti. Que seas tú, Señor, quien fortalezca sus corazones recordándoles, Señor, que nada de lo que ellas hagan por amor a ti es en vano. Señor, que aún en el silencio de la maternidad, aún en la crianza diaria, Señor, que tú eres Dios fiel y verdadero, que miras cada uno de sus sacrificios, que miras cada una de sus eh, dudas, de sus luchas, de sus temores, Señor, y que estás con ellas. Hazle sentir tu presencia, por favor. Señor, y que tu iglesia pueda cuidar de las madres en el campo, que tu iglesia pueda no olvidar que estas mujeres necesitan más eh, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestras llamadas para animarlas, de nuestros mensajes de ánimo, Señor, de nuestra oración con ellas, no solo por ellas, sino con ellas, Señor, y de nuestras ofrendas, sabiendo de que ellas también tienen necesidades, Señor, que cubrir. Así que te pedimos, Padre, que tú las guardes, que tú las guíes y que tú seas propicio a ellas en el momento y en el lugar en que tienen necesidad, Tú eres fiel, Tú eres nuestro Señor, Tú eres nuestro Salvador, Señor, y te pedimos que el Evangelio continúe avanzando, que los miedos acerca de los hijos de la familia no impidan que muchos respondan y muchas madres respondan al llamado que le estás haciendo como familia. Así que, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y por tus infinitas bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí esta entrega del programa Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Esperamos verle y escucharles en una próxima entrega. No duden en enviarnos sus preguntas a, al correo electrónico de Radio Eternidad o a los medios sociales a través de los cuales pueden comunicarse con nosotros. Nuevamente, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Hasta la próxima.